0: Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors installe-toi bien et bonne écoute. Faux mots, F O M O. Peut-être que ces sigles ne te disent absolument rien, mais tu verras que on est tous toutes concernés par ce désastre. FOMO veut tout simplement dire fear of missing out, qui veut tout simplement dire la peur de manquer. Tu sais, cette peur qui te souffle à l'oreille, que tu n'en fais jamais assez, que tu es peut-être en train de manquer une opportunité, que tu devrais en apprendre plus sur tel ou tel sujet, que tu vas peut-être manquer une nouvelle innovation. Bref, tu vois, ce truc-là, cette course, cette peur de louper quelque chose, ben... Ça porte un nom et s'appelle le FOMO. Ça a été carrément conceptualisé puisque c'est une réalité. Et aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre comment fonctionne ce FOMO et surtout comment t'en libérer pour réussir à te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Avant l'arrivée des réseaux sociaux, le FOMO existait déjà. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'était à une échelle qui était vraiment moindre qu'aujourd'hui. Parce qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, et maintenant TikTok et d'autres réseaux sociaux qui vont apparaître, cette peur a pris toute une autre dimension. Avec l'arrivée d'Internet, l'information est accessible à tous et à toutes, et on est plus face à des informations qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir. Aujourd'hui, on sait ce que, ce qui se passe dans la vie de l'autre en regardant un peu les stories sur Instagram ou les posts Facebook, etc. Alors qu'avant, bon, pour avoir des nouvelles, il fallait s'envoyer des lettres ou, voilà, voilà. Fallait vraiment chercher à avoir l'information. Mais aujourd'hui, à Quelques clics de ton téléphone, de ton smartphone, donc tu prends ton doigt, tu slides sur ton téléphone et tu as accès à des informations dont tu n'avais pas besoin. Et donc cette sensation de manquer est beaucoup plus forte parce qu'on est constamment bombardé d'images de vie parfaite, d'événements qu'on n'a pas vécu, de tendances qu'on ne pourra pas suivre et de pays qu'on n'aura pas visité, etc., etc. Et tout ça a un impact énorme au quotidien. Pour te donner une idée de comment se manifeste le faux mot concrètement, je vais te partager quatre exemples. La peur, par exemple, de louper des opportunités. Je ne sais pas, tu vas avoir quelqu'un qui va te contacter et te proposer un super événement, un, un, une masterclass, un live Instagram, un partenariat, ou quelqu'un qui va te, te proposer de, de partir quelque part, j'en sais rien. Et ce faux mot va se déclencher en se disant, euh, tu sais cet événement n'est pas, euh, ne fit pas avec tes objectifs du moment, ne fit pas avec tes priorités du moment, mais tu vas avoir ton FOMO qui va se déclencher parce que tu vas avoir peur de perdre une une opportunité. Et ça, ça arrive à tout le monde, tu vois. Deuxième exemple, ça va être la peur de ne pas avoir peut-être les meilleurs outils. Euh, Tu vois, euh, aujourd'hui, en ce moment, on parle beaucoup de Notion, mais il faut savoir qu'il y a un autre outil qui, qui... dont beaucoup de personnes parlent aussi qui n'est pas Notion d'ailleurs j'ai oublié son nom mais qui on pourrait se dire que quand on est sur Notion bah cet outil là dont tout le monde parle là, en tout cas les experts en productivité bah peut-être que c'est sur lui qu'on doit aller et tu sais on a toujours cette sensation de peut-être manquer quelque chose peut-être qu'aujourd'hui tu es sur Trello un outil dont on parle plus du tout parce que il est un peu démodé on va dire il est pas très tendance et tu vas avoir cette sensation, voilà, la peur de manquer quelque chose et tu vas peut-être délaisser Trilo pour tester Notion, tu vois. Ça, c'est du FOMO. Par exemple, la peur aussi de rater une information. Cons- constat- consulter constamment et intempestivement son fil d'actualité, Instagram, Facebook, peu importe le fil d'actualité, tu vois, de peur de manquer une information, c'est du FOMO. mot. Et enfin, la plus insidieuse que je voulais te partager aussi en termes d'exemple, c'est peut-être aussi, plus globalement, la peur de rater ta vie en te comparant à celle des autres. Par exemple, tu vas, je sais pas, regarder les stories, regarder des gens voyager, regarder des personnes faire tel ou tel truc. Et toi, tu es dans un stade de ta vie où tu ne peux pas faire ces choses-là, ou alors où tu n'es pas... euh Tu n'as pas le même contexte que ces personnes-là. Est-ce que ça va te projeter Ça va être la peur de manquer, la peur de rater ta vie. Alors parfois, ça peut être positif, parce que du coup, il te faut un déclencheur pour te dire que tu vas passer à l'action. Mais là, je te parle dans l'aspect négatif, où tu vas envier où tu vas avoir peur de manquer des choses qui finalement ne te sont même pas utiles, parce que soit ça ne fit pas avec ta vision, soit ça ne fit pas avec euh, ta réalité actuelle tout simplement, et que c'est pas le timing. Donc tu vois un peu ce que je veux dire par FOMO, et puis si tu n'es toujours pas sûr, je vais te proposer un test avec quatre questions, pour savoir si tu souffres à fond du FOMO ou pas. Alors voilà, petit test express. Est-ce que tu passes beaucoup de temps à regarder ce que font les, les autres, plutôt qu'à vivre ta propre réalité Ressens-tu une anxiété à l'idée de ne pas consulter tes notifications pendant quelques heures, ou une journée, voire plus Est-ce que tu compares souvent ta vie à celle des autres ou tu te sens plutôt souvent en retrait Est-ce que tu te dis souvent euh, que tu vas dire oui parce que tu as peur de manquer une opportunité, même si ça va à l'encontre de tes besoins si tu as répondu oui à au moins deux de ces questions, ou si ces, ces quatre figures te parlent d'une façon ou d'une autre, il se pourrait que tu sois en pleine spirale de FOMO. Et ce FOMO a des conséquences, et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Parce que quand tu es dans du FOMO, euh, ça te crée de l'anxiété, du stress, de la perte d'attention. Tu as aussi ce syndrome du papillon, c'est-à-dire que tu vas sauter d'un outil à un autre, d'une activité à un autre, d'un projet à un autre, parce que tu auras la peur de manquer, et donc tu vas démarrer des choses, et puis après, tu vas voir quelque chose, une autre opportunité, et puis tu vas partir là-dessus, et puis tu vas t'éparpiller, t'éparpiller, ne rien finir, tu vois. Et tout ça, tu le sais ça te rend inefficace, et puis ça te génère du stress, et donc c'est très toxique d'être dans le FOMO. Tu n'arrives plus à persévérer, et voilà. Donc c'est, c'est vraiment pas top quoi, le FOMO. Mais sache qu'il y a une autre option. Une option qui, elle, est beaucoup plus sereine, et c'est complètement l'inverse du FOMO. Est-ce que tu as déjà entendu parler du JOMO La joie de manquer. Joy of missing out. Et c'est cette alternative que je vais te présenter dans cet épisode de podcast. C'est cette alternative que je vais te proposer. Elle n'est pas simple, mais en tout cas, elle te permettra de passer outre cette sensation tout le temps de de manquer. Le JOMO, c'est l'acceptation qu'on ne peut pas tout voir, qu'on ne peut pas tout faire et que c'est OK, tout simplement. Mais avant que je te partage tu vois, deux choses qui me semblent essentielles pour pratiquer le jumo au quotidien. Je voulais faire un petit aparté par rapport au marketing. Tu sais, dans le marketing, des fois, on parle de faux mots euh, parce que, euh, un vendeur va créer chez toi la peur de manquer une opportunité. Et des fois, en fait, cette peur de manquer une opportunité peut être très mal vue. En fait, on va se dire, mais c'est toxique, euh, cette personne, elle fait tout pour vendre son produit. Mais en fait, je voulais qu'on, qu'on en parle et qu'on se responsabilise un peu. Il arrive que pour vendre, donc dans le marketing, on appuie sur des leviers, en fait, pour t'encourager à passer à l'action rapidement. Et je pense qu'il est, Très, très important, je me répète, de nous responsabiliser par rapport à ça et pas juste se dire que c'est un manque d'éthique ou pas. Je vais, je vais te donner mon exemple, c'est que moi, j'ai essayé de vendre sans peur de manquer, sans FOMO, c'est-à-dire sans compte à rebours, sans deadline, euh, juste t'annoncer une offre comme ça. Et tu sais ce qui se passe C'est que les gens ne passent pas à l'action. En tout cas, la plupart des personnes ne passent pas à l'action. Mais quand je crée des déclencheurs de FOMO, donc de peur de manquer une opportunité, eh bien, des personnes qui savent qu'ils avaient besoin, en fait, de ce truc vont se décider à passer à l'action pour ne pas perdre une opportunité. Est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est malsain Je te laisse choisir ton camp. Mais je voulais en parler pour te dire que des fois, en fait, le fomo peut être positif, notamment dans le cadre du marketing, ou des fois, en fait, on a du mal à se décider, on a du mal à passer à l'action pour quelque chose qui est pourtant important pour nous, un investissement ou autre. Et donc, euh, quand le vendeur va créer un contexte, des clés, des, des, des leviers, en fait, qui vont te faire passer à l'action rapidement, bah, je trouve que c'est du FOMO positif. Moi, si j'achète un produit, c'est le marketing va me permettre, va, va m'aider à en voir la valeur, tu vois. Mais avant, c'est mon besoin, en fait, que je vois. Et ce FOMO-là m'aide juste à saisir l'opportunité maintenant. Et donc, je suis complètement OK avec ça. Et je voulais ouvrir la parenthèse parce que je pense que c'est important d'en parler parce que je sais pas, d'ailleurs, quel est ton avis là-dessus. N'hésite pas à me le partager. Mais je trouve important de dire quand même que le FOMO en marketing, c'est, euh, en tout cas selon moi, quelque chose euh, de non toxique. Alors, je termine par te partager mes fameux... Deux principes, deux petites choses que tu peux mettre en place pour sortir du FOMO. Premièrement, c'est réaliser et vraiment ancrer dans ton esprit que tu ne pourras jamais tout savoir, tout faire et que c'est ok. En gros, il faut vraiment un gros lâcher prise. Ce n'est pas un truc qui se fera du jour au lendemain, mais c'est un lâcher prise global sur le fait de te dire que tu ne pourras jamais vraiment tout savoir. Réalise-le. Je ne sais pas si tu réalises le nombre de podcasts qui sort, le nombre de contenus créés, le nombre de pays à visiter, le nombre de recettes à tester. Imagine la quantité de choses que l'on rate au quotidien. C'est complètement ok de rater des choses et donc de l'accepter. Et ça m'amène au deuxième conseil pratique qui est la déconnexion, plutôt la désinformation volontaire. Pratiquer la déconnexion ou la désinformation volontaire. C'est-à-dire que tous les sujets qui ne t'intéressent pas Ce qui ne t'intéresse pas, qui ne contribue pas à tes besoins, qui ne fit pas avec ta vision, qui ne t'aide pas, élimine-le, c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Et si c'est quelque chose qui fit avec ta vision, mais que tu ne peux pas faire tout de suite, mets-le dans tes rêves d'après, dans tes objectifs peut-être futurs et accepte pleinement que tu ne peux pas le faire maintenant, tu vois. Donc, sois sélective, sélective dans tes sources d'informations, pour ne pas te saturer de choses qui ne te te seraient pas utiles. D'ailleurs, ça c'est pas nouveau, je t'en ai déjà parlé dans un des épisodes de podcast. D'ailleurs, c'est l'un des tout premiers épisodes de podcast, l'épisode 14, comment maîtriser tes flux d'informations. Dans cet épisode de podcast, je te donne des conseils pratiques pour, tu sais, euh, sélectionner vraiment comme il faut euh, les sources d'informations qui viennent à toi pour les filtrer. Et j'en parle régulièrement dans les épisodes aussi où je parle d'infobésité. J'espère d'ailleurs que cet épisode a bien vie <rire> Donc voilà, les deux choses que je voulais te partager à pratiquer pour sortir du FOMO, c'est lâcher prise sur le fait que tu ne pourras pas tout faire, pas tout tester et que c'est OK et pratiquer la déconnexion et la désinformation volontaire. Comment pratiquer la déconnexion et la désinformation volontaire ben, Premièrement, tu fais le tri dans tes sources d'informations, ça sert à rien de te polluer d'informations qui ne te seront pas utiles. Puis, deuxièmement, c'est aussi te bloquer du temps où tu ne consommes pas d'informations, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, les week-ends, je me déconnecte très très souvent euh, d'Instagram, etc., parce que je ressens ce besoin d'être juste dans le moment présent et à aucun moment je me dis « mince, je vais rater des stories, mince, je vais rater ceci, je vais peut-être rater l'opportunité du du siècle ». Non, je suis vraiment ok avec ça parce que dans ma philosophie de vie et dans mes besoins, j'ai besoin de déconnecter les week-ends et je suis complètement ok avec ça. Et à côté de ça, je suis très sélective sur mes flux d'informations, Je sais à quel newsletter je suis abonnée, je sais à quel contenu je suis abonnée, je sais quel livre je lis en ce moment par rapport à quel besoin, je sais quelle formation je vais suivre par rapport à quel besoin et c'est pas grave si je manque la dernière astuce qui n'a rien à voir avec mes objectifs et c'est pas grave si je ne suis pas la tendance X ou Y parce que ça ne fait pas partie de mes objectifs. Donc je sais que ça n'est pas quelque chose de facile quand on est à fond dans le FOMO Mais le pratiquer au quotidien, pratiquer ces petites choses, bah, t'aidera à sortir de ce FOMO toxique. Donc, je ne sais pas si cet épisode t'a parlé. N'hésite pas à me partager ton ressenti, FOMO ou pas FOMO. Euh, Est-ce que tu arrives délibérément à te détacher de l'information et ne pas avoir cette peur de de louper quelque chose Ou est-ce que c'est difficile pour toi Voilà, partage-moi juste ton ressenti. J'ai hâte d'avoir ton retour. Et je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Je te laisse, prends bien soin de toi et puis je te donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao, ciao